0: A Escócia vai se separar do Reino Unido? As Irlandas finalmente serão uma só? E o que, que o Brexit tem a ver com essa emancipação escocesa? Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e hoje aqui no Geografia em Meia Hora a gente vai falar um pouco mais sobre o Reino Desunido. Pois é, vamos lá, a gente... Primeiro, eu tenho que contextualizar para você, ouvinte, pois em junho de 2022, a primeira ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse aos legisladores do país que planeja realizar um novo referendo sobre a independência da Escócia no ano de 2023. A pergunta a ser feita será, basicamente, a mesma da primeira votação que aconteceu em 2014. A Escócia deve ser um país independente? Lembrando que, em geral, perguntas associadas a referendos e a plebiscitos são perguntas diretas. Você não pode colocar uma pergunta como A Escócia deve ou não deve ser independente? Então, em geral, se associa uma pergunta direta com a resposta de sim ou não para facilitar no referendo ou no plebiscito. E, nesse caso, em 2014, a pergunta foi a Escócia deve ser um país independente? E nesse caso, há oito anos, a maioria, 55% dos escoceses, votou por continuar fazendo parte do Reino Unido. Porém, com a saída do país da União Europeia, o governo da Escócia pretende revisitar esse assunto. Mas para entendermos melhor as circunstâncias nas quais essa atualidade está alicerçada, a gente precisa primeiro saber o que é o Reino Unido, o que é a Escócia. Faça um teste, vá lá no site da ONU e procure por Escócia. O que, que você vai achar? Você vai achar o país? Não, o que consta lá é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, até com a data de admissão, 24 de outubro de 1945. E aí a gente entra na geografia mais clássica de todas. O que, que é o Reino Unido? E que além de, evidentemente, ser um país, o Reino Unido é formado por três ilhas. A primeira delas, e a maior de todas, é a Grã-Bretanha... Depois vem a Ilha de Man, que é a piquitita no meio, e a Ilha da Irlanda. E por isso, no passado, oficialmente, o país se chamava Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. A Ilha de Man, a piquitita, então, despreza. Tá? É basicamente um protetorado da, da coroa britânica, de tão pequena que é, a gente despreza. Por isso, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. E daí a gente tira duas coisas. A primeira é que a Irlanda se emancipou e, por isso, hoje o nome do país é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Detalhe muito importante. A segunda, já que a República da Irlanda, gente, é um país, é um Estado emancipado, tá bom? Desde o primeiro quartel do século XX. A segunda é que a Ilha de Man é realmente desprezível. Até por isso o nome dela foi cortado, como eu disse para vocês. Inclusive, procura a bandeira da Ilha de Man. É super diferente, tá? Eu parando aqui para analisar rapidamente a vexilologia, que sempre que eu posso nos episódios eu falo um pouco sobre vexo, vexilologia, né? o estudo das bandeiras, da origem das bandeiras. A, a, a bandeira da Ilha de Man é um celta com três pernas com esporas no formato de estrelas. Então, de fato, procura lá que você vai ver que é bem diferente. E, basicamente, isso pode representar muita coisa ao longo da história. Pode representar. Por isso que é muito utilizado o trícele. Então, pode representar o movimento do sol pelos céus. Pode representar um único Deus com três aspectos, que aí são, seria a filha, a mãe e a esposa. Além disso, a divisão da sociedade em três classes, como a classe religiosa, como a classe judicial e a classe produtiva. Então, existem diversas formas diversas representações possíveis para esse trícele. Mas, inclusive, eu fiz lá no arroba vitinjel, no meu Instagram, o, uma análise sobre essa, sobre essa bandeira. Mas, voltando ao que importa, o desenho do Reino Unido, como a gente conhece hoje, começou a ser constituído dessa forma em 1707, quando os parlamentos dos reinos da Escócia e da Inglaterra tornaram-se um só e por isso deu origem, de fato, ao reino da Grã-Bretanha. Só que aqui tem um detalhe, eu até comentei com o Vitor, do História em Meia Hora, o prof. Vitor Soares, e eu falei com ele, olha, eu vou deixar essa questão histórica para você analisar e fazer um episódio especial sobre isso, porque, de fato, tem muitos detalhes. No início do século XVII, por volta de 1603, nós tivemos e por isso muitos autores co colocam o início do século XVII como início da Grã-Bretanha, e não quando apenas cem anos depois os parlamentos se juntaram. Então, por isso, eu vou deixar ele fazer essas análises todas, porque não é a minha área de competência como geógrafo. O que eu te garanto é que tem bastante pano para manga para o Vitor fazer um baita episódio sobre do História e Meia-Hora sobre essa questão da formação da Grã-Bretanha e posteriormente também formação do Reino Unido, tá? porque o Reino Unido efetivamente só vem no início do século XIX, 1801, quando o reino, os reinos da Grã-Bretanha e da Irlanda se uniram e aí sim dando origem ao reino da Grã-Bretanha e da Irlanda. No entanto... Não eram todos os irlandeses que quiseram continuar unidos com os britânicos. Vale destacar também que nós temos a, a Grã-Bretanha, basicamente, majoritariamente anglicana e o, a Ilha da Irlanda, majoritariamente a, cristã, católica. E a, um detalhe interessante, por isso que a Irlanda do Norte, um dos grandes motivos da Irlanda do Norte se manter até hoje no Reino Unido, ah, por uma pequena maioria, uma pequena margem, a Irlanda do Norte é majoritariamente protestante. E A Irlanda do Norte sempre teve uma proximidade muito grande com a, a, a Grã-Bretanha, com os britânicos efetivamente, não apenas no sentido religioso, como também no sentido histórico industrial. Era um importante centro industrial, naquele contexto todo da Revolução Industrial, uma, uma indústria muito importante, inclusive com produção naval, a produção de navios, o Titanic. Sabe, Titanic, Titanic. Então, o Titanic foi produzido lá. E até hoje, se não me engano, tem um museu em Belfast, que é a capital da, da Irlanda do Norte, tem um museu do Titanic lá. Mas aí, voltando para cá, tá? a gente entende o seguinte, com essa divisão toda, com essa separação, a Irlanda se emancipa no primeiro quartel do século XX, nós temos aí, sim, a República, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Agora, sim, a gente pode voltar para a minha área. Eu fiz só esse sobrevoo, tá? esse overview, só para não ficar batido também. tá? Mas agora eu posso voltar para a minha área, que é a geopolítica. Só tem mais uma data no século XX que eu gostaria de chamar a sua atenção, que é a data de 1973, quando o Reino Unido entrou efetivamente para a União Europeia. Tá bom, Vitim, não chamava União Europeia ainda. Isso é só depois do Tratado de Maastricht, no início da década de 1990. Mas, quando Dinamarca, Irlanda, Reino Unido aderem às comunidades europeias no dia 1 de janeiro de 1973, aumentando o número de Europa dos Seis para a Europa dos Nove, nós temos um episódio muito legal porque isso mostra bastante a, a correlação com os dias atuais, até por causa do Brexit. A entrada do Reino Unido na comunidade europeia ocorreu durante um governo conservador, liderado pelo Edward Heath, mas os termos de entrada não agradaram nem um pouco uma parcela política dos britânicos. E, portanto, desde que eles entraram, já existem diversas insatisfações quanto à permanência do Reino Unido na União Europeia. Eu estou falando isso num episódio sobre Escócia, porque a, a União Europeia e a saída do Reino Unido da União Europeia é definitivamente um dos principais pontos para a Escócia desejar a sua emancipação novamente. Então, a, vale para você entender mais sobre a União Europeia, tem um episódio, um dos primeiros episódios do Geografia em Meia Hora, foi mostrando a evolução dos membros da União Europeia, dos tratados da União Europeia, e vale muito a pena você acompanhar, tá? Foi um episódio que me deu bastante trabalho, porque eu tive muito esmero nas datas, eu peguei data por data com muita atenção, com muito carinho, então é uma boa fonte para você uh, estudar, sobre a União Europeia tá? e entender mais sobre a União Europeia. Mas aí, a, a, os, os trabalhistas prometeram que renegociariam, voltando agora para o Reino Unido, em 1973, os trabalhistas, que eram os opositores desse governo conservador, do Edward Heath, prometeram que renegociariam a participação do país no bloco caso eles assumissem o um governo nas próximas eleições. E pouco tempo depois, voilá! O que aconteceu? Em 1975, os trabalhistas realizaram um referendo em que os britânicos deveriam decidir se continuariam ou não nas comunidade, na comunidade europeia. Na, essa foi a primeira grande, gigantesca consulta popular da história britânica e 67% dos eleitores optaram pela permanência do Reino Unido no bloco europeu. A questão passou a ser interpretada, evidentemente, como uma realidade e como é quase que via de regra, a Escócia está mudando isso recentemente, se assume o seguinte, questões tão importantes como essa são questões geracionais. Então se entende no Reino Unido que essa geração da década de 1970 decidiu permanecer no bloco, consequentemente, apenas depois de várias décadas, ou seja, Apenas depois de várias gerações, vai ser realizado um novo referendo, uma nova consulta popular sobre aquele tema. Então, a questão, como eu disse, passou a ser vista como uma realidade e todo mundo que é eurocético, ou seja, todo mundo que, é, que questiona a União Europeia e a permanência do Reino Unido na União Europeia, teria que aprender a lidar com isso. Já no ano de 2014 a Escócia realizou um referendo para saber se a Escócia seria ou não independente do Reino Unido. E nesse processo que conduziu o referendo, destacaram-se dois lados em oposição. De um lado, os defensores do Sim, o movimento chamado Yes Scotland, ou seja, Sim, nós devemos nos emancipar. Nós devemos sair do Reino Unido e termos o nosso próprio país. Nós queremos a nossa secessão. E do outro lado, os apologistas do não, o movimento chamado Better Together. Então, esse movimento que foi criado pelo Jack Johnson, não, estou brincando, não foi não, tá? Mas esse movimento do Better Together, como o próprio nome já diz, melhor junto, vamos ficar juntinho lá do Reino Unido, pois o Reino Unido nos oferece mais vantagem do que prejuízos, mais bônus do que ônus. E aí vamos analisar um pouco mais esse referendo de 2014, pelo seguinte, foi um longo processo de campanha realizada lá na Escócia, desde outubro de 2012 até setembro de 2014, isso mobilizou muito a sociedade escocesa, a nação escocesa foi profundamente mobilizada para esse referendo. E aí eu gostaria de traçar para você entender muito bem o que, que foi, o que, que aconteceu com a sociedade escocesa nesse contexto. Sabe a, a, o grupo da sua família no WhatsApp? Quando você, nos últimos processos eleitorais, tinha um grupo da família totalmente rachado? No caso do Brasil de 2018, no caso do Brasil de 2022... Sempre existe essa rachadura muito expressiva, né? E aí imagina o seguinte, a rachadura escocesa era do movimento Yes Scotland ou do Better Together. É simples. Então, você imagina o seguinte, eu vou te dar, vou, pega a visão, que como os jovens gostam de dizer, né? Pega a visão, olha só, imagine você que você é defensor da emancipação. Em 2014, tudo bem? Você deseja que a Escócia saia. Já do outro lado, nós temos, do outro lado da sua família, nós temos várias pessoas que defendem o Better Together. Nós queremos continuar no Reino Unido. Ótimo. E aí você engole seco a sua derrota no referendo, pois o movimento Better Together ganhou. 55% dos votos foi favorável à manutenção no Reino Unido. Só que dois anos depois, no ano de 2016, vem o Brexit, o plebiscito que circulou por todo o Reino Unido, sobre se o Reino Unido deveria sair ou deveria se manter na União Europeia. E a Escócia e a Irlanda do Norte votaram para o Reino Unido se manter no, na União Europeia. Só que pelo peso demográfico da Inglaterra, principalmente, o peso demográfico inglês, evidentemente, acabou aprovando o Brexit, pois essa história você já conhece. Aí eu gostaria de te convidar, lembra quem você era nessa família escocesa? Você era a pessoa que queria sair do Reino Unido, você era a pessoa que queria se emancipar e formar um país. Dois anos depois, você e toda a sua família voltou para ficar no, na União Europeia. O que, que você faria com aquele? O que, que você falaria com aquele parente seu no grupo de família no dia que o Brexit foi anunciado, no dia que a saída do Reino Unido foi anunciado do Reino Unido da União Europeia foi, foi anunciado? Sei se entende o tanto que os ânimos estão bastante movimentados dentro da Escócia. Essa, essa última década no Reino Unido foi muito conturbada, foi extremamente conturbada. Mas antes de eu dar alguns detalhamentos maiores sobre esse processo, eu vou tirar uma pausa comercial aqui só para eu passar um cafezinho, daqui a pouco eu estou de volta. Menos de um minutinho e já já estou aqui. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas em loco. E eu tenho um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultracompetentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã, sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e, principalmente, conhecer o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Importante que sempre vai permear todos os episódios sobre essas secessões é a, a relação da identidade nacional, nacionalismo, Estado, nação, que são conceitos ao mesmo tempo complexos, mas muito presentes no nosso dia a dia. A, a nação, no caso da nação escocesa, para esse episódio de hoje, ou para os próximos episódios em que eu invariavelmente vou tocar, por exemplo, na questão da Catalunha, na questão de Barcelona. E uh, eu já estou até roteirizando, contando com a ajuda de uma querida amiga, roteirizando um episódio especial sobre a Catalunha. Mas, geoculturalmente falando, essa nação escocesa uh, acaba nos aparecendo aqui como um grande centro de partilha de símbolos, de território, de língua, uma entidade própria que se transforma dentro da sua fronteira. Então, ela tem um território demarcado, tem uma descendência, uma cultura e história comum. E esses escoceses, por exemplo, se sentem cada vez menos britânicos e cada vez mais escoceses. Logo, eles reforçam os seus laços culturais sempre que possível, a solidariedade coletiva. E essa identificação das pessoas que vivem na Escócia vem mudando progressivamente ao longo dos anos em favor de uma identidade específica e a, a identidade escocesa em detrimento da, da identidade britânica. E aí, como nós temos diversos tipos de emancipacionismo, né? diversos casos, diversos exemplos de propostas de separação, ah, teve uma análise comparativa muito interessante feita pelo Lachepel, tá chepelle ah, Ele comparou, basicamente, o caso de Quebec com a Escócia, e o caso de País de Gales com a Catalunha. Então, a, a, em relação aos escoceses, os entrevistados acabaram expressando um maior grau de identidade do que os restantes dos exemplos que eu citei. Então, eles acabaram apresentando um sentimento de pertencimento de grupo mais forte. A pergunta básica dessa pesquisa era a seguinte, perguntaram para os escoceses se eles se sentem Apenas escoceses, eram quatro opções, né? Apenas escoceses sentem mais escoceses do que britânicos, mais britânicos do que escoceses ou apenas britânicos. E aí, somadas as duas primeiras respostas, ou seja, se sentem apenas escoceses ou mais escoceses do que britânicos, deu um total de 66% das respostas. Então. Aparentemente, de acordo com essa pesquisa, os escoceses pareciam ser mais nacionalistas do que os 46% de Quebec, do que os 43 de Gales e do que os 27 da Catalunha. É claro, foi uma pesquisa realizada na década de 1990. Esse comparativo muda muito, evidentemente, tá? Isso não quer dizer que em hipótese alguma a separação, o separatismo catalão é menos expressivo ou menos valoroso do que o separatismo escocês. Tá? É um exemplo que se aplica apenas a esse episódio aqui nada mais. Tá? E aí, voltando agora à, à, à nossa relevância geopolítica da Escócia, a Escócia, no século XVII, era um pequeno país consolidado, só que muito mal posicionado no ambiente geopolítico no início da Europa moderna. As exportações tinham baixo valor agregado, baixo valor adicionado. Faltava-lhe também um certo apoio, um império que, que lhe proporcionasse mercados no sentido fiscal, laboral, de consumo, matéria-prima, que lhe garantisse mais riqueza, mais desenvolvimento de renda. Simultaneamente também, o país tem uma posição estratégica, ao passo que tem uma fronteira terrestre muito grande para a monarquia inglesa. Então, com a monarquia inglesa, claro, e, por isso, uma, uma unificação foi muito estratégica para a ilha toda da Grã-Bretanha. Uma Escócia autônoma era, basicamente, uma ameaça nas portas, nas barbas da Inglaterra e, evidentemente, imagina se a Escócia realizasse uma parceria, uma aliança com a França, com a Espanha. Por isso, a unificação das coroas... Acabou sendo muito importante no ano de 1603. E por isso que vocês têm que ir lá agora na no, no arroba, no arroba Prof. Vitor Soares no Instagram e pedir para ele fazer um, um episódio do Story Meia Hora sobre isso, tá? Só que depois da unificação, a Escócia prosperou bem. Então, no século XIX, por exemplo, o nacionalismo escocese, ele, ele não tinha um viés separatista. Até porque não, não, não tinha nenhum sentido. Não... A, a, a população não se sentia ameaçada, o sistema político não, não, não era violado, não fazia sentido a população desejar sua emancipação, já que o país estava prosperando, já que essa nação estava prosperando. O nacionalismo era mais cultural. Então, eu vou te dar um exemplo, porque, às vezes, a gente fala algumas coisas em termos conceituais aqui e pouco práticos. Ah, hoje, 2022, 2023, nós temos um nacionalismo que é muito forte para a nação escocesa, desejando a sua emancipação. É um nacionalismo separatista. No século XIX no início do século XX, o que eu estou tentando te mostrar é que o nacionalismo era basicamente uma forma de você manter as suas raízes, a sua descendência, como já diria Habermas, mas você mostrar orgulho, mas ao mesmo tempo você mostrar que está satisfeito com a união, que era a união dos parlamentos do século XVIII e a união dos reinos do século XVII. Então depois, só depois de 300 anos é que efetivamente os parlamentos da Escócia e do Reino Unido foram separados entenda que apenas no ano de 1999 a Escócia teve seu parlamento de volta, inclusive com eleições legislativas na Escócia de 1999, realizadas no dia 6 de maio desse mesmo ano, sendo que essas eleições foram aprovadas apenas em 1997. Basicamente, 300 anos depois da união dos parlamentos, que ocorreu em 1707, então quase 300 anos depois, nós tivemos a separação do parlamento da Escócia e do Reino Unido. Ao longo desses 300 anos, você podia defender o nacionalismo escocês, mas não levantando a bandeira separatista, e sim levantando o histórico escocês, levantando os traços de comportamento, os padrões adquiridos, os hábitos populares. É nesse sentido que eu, que eu, que eu queria mostrar para você essa relação. Em maio de 2007, ocorreu a celebração dos 300 anos da União Anglo-Escocesa, só que foi sem muita alegria pública, foi sem muitas comemorações, até porque os parlamentos já tinham se separado. Só que essa falta de alegria, vamos dizer assim, é, não fizeram um carnaval para esses 300 anos né, de integração de União Anglo-Escocesa, é, acabou sendo reverberado para diversos outros pontos, tá? Teve uma sondagem de opinião, uma pesquisa de opinião, uma consulta a, a, de, em termos de pesquisa e pouco mais de um terço dos, dos eleitores, no caso dos eleitores escoceses, acreditavam que o Reino Unido ia durar mais do que 50 anos. Entenda isso, tá? e a outra metade se declarava favoravelmente à, à independência da Escócia. Então, era muita gente já questionando, evidenciando a ascensão do nacionalismo separatista. E foi justamente por isso que, no século XXI, com uma, um forte destaque para um partido escocês, que é o Partido Nacionalista Escocês, ele adotou a política de um referendo como uma rota constitucional para a independência. Fizeram diversos manifestos para duas eleições do parlamento, eleição de 2007 e eleição de 2011, e a promessa de campanha do Partido Nacional Escocês era justamente colocar em questão a independência para o povo da Escócia. Então, esse partido, que é o SNP, formou um governo minoritário em 2000, 2007, por isso não conseguiu fazer um referendo antes. Na campanha de 2011, anunciou a intenção... Colocando assim, olha, se o SNP foi eleito, nós vamos apresentar um projeto de lei do referendo por um referendo futuro. E é justamente em relação a, a, a isso que eles ganharam uma maioria absoluta, o Partido Nacionalista formou o executivo e dessa forma acabou garantindo o projeto de lei do referendo. Teve que lutar muito com o primeiro-ministro da época do Reino Unido, que era o David Cameron. Depois, depois de muita luta, eles conseguiram que o referendo de independência fosse executado em 2014. Eles fir firmaram esse acordo de um referendo para o ano de 2014, no dia 15 de outubro de 2012. Então, olha só... O SNP foi eleito em 2011 com ampla maioria, com a intenção desse projeto de lei independentista. Em 2012, depois de muita luta com o David Cameron e com o Reino Unido, conseguiram o Acordo de Edimburgo, que é o um acordo firmado no dia 15 de outubro de 2012. E aí sim, nós tivemos um passo para que dois anos de campanha fossem fosse realizados para justamente perguntar no referendo de 2014, a Escócia deve ser um país independente? E acabou que os 55% da população votaram de forma a manter a Escócia no Reino Unido. E aí você me pergunta, o, por que, que o Reino Unido, à época, com o David Cameron, não ficou nada satisfeito com a possibilidade da Escócia sair? A Escócia tem uma posição muito estratégica em relação a vários fatores. A Escócia tem acesso aos mares do norte, com grandes reservas de petróleo. É estratégico também, com rotas comerciais que estão sendo desenvolvidas agora a partir do degelo do, do, da, das calotas árticas e as novas rotas comerciais sendo muito importantes. A Escócia abriga armas nucleares. O Reino Unido, vale lembrar que o Reino Unido é uma potência nuclear, é um membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU e existem armas nucleares britânicas em solo escocês. A Escócia também tem um importante parque industrial que não deve ser desprezado. A Escócia tem uma grande fronteira terrestre com a Inglaterra e, portanto. Manter essa unidade, e sempre que eu falo unidade no sentido britânico é quase que sinônimo de falar de umidade, né? Putz, que vergonha agora. Mas olha só, manter essa unidade para o Reino Unido é muito importante. E por isso o David Cameron, à época, foi contrário à saída da Escócia e por isso o Boris Johnson, em 2022, também se mostra desfavorável em relação a a, esse, a essa saída, possível saída da Escócia. Então, inclusive, recentemente teve algo em relação a essa questão das, das armas nucleares que reduz um pouquinho o poder de barganha da Escócia por causa do Acordo AUKUS. Lembra do Acordo AUKUS? AUKUS é um acrônimo formado por Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Em inglês, claro. De acordo com os planos, os submarinos de ataque que são submarinos da classe Astute, eles passariam por manutenção na Austrália. Então, é, é por isso que a, a, eles tirariam submarinos nucleares e algumas também ogivas nucleares da base naval de Faslane na Escócia, e passaria, pivotariam para o, 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 o eixo pacífico. Então, isso permitiria que a, a, a Grã-Bretanha aumentasse a presença no Pacífico e também na Bacia do Índico. Tá? Por isso, a Escócia pode perder um pouco essa, esse poder de barganha com os britânicos em função disso, o que não vai impedir a Escócia de sair, evidentemente. Mas a ideia geral é que hoje a discussão se desenrola bastante, principalmente em relação à questão econômica, claro, Muitos escoceses que uh, per, desejam permanecer no Reino Unido uh, argumentam que uh, trocar a sua moeda seria algo temerário, abandonar a Libra seria algo temerário, que uh, uh, até, atingir, até a Escócia atingir todos os critérios, como os critérios de Copenhagen, para serem aderidos, para serem adicionados à União Europeia, demoraria bastante tempo. Algo que a Irlanda do Norte não tem, diga-se de passagem, né? porque a Irlanda do Norte seria anexada ao restante da ilha da Irlanda e à República da Irlanda, que já é membro do, da União Europeia. Então, para a Irlanda do Norte, esse caminho é mais curto, tem um shortcut, tem um atalho nessa história toda. Mas a Escócia não, a Escócia teria um caminho um pouco mais longo e um pouco mais árduo. Tá? Mas eu acabei de apresentar, portanto argumentos das pessoas que defendem a saída da Escócia e argumentos das pessoas que defendem a permanência da Escócia do Reino Unido. Recentemente eu vi uma entrevista muito legal da Deutsche Welle. A Deutsche Welle é uma baita rede alemã, né? E uh, eles entrevistaram o um secretário de defesa do Reino Unido, que é o Ben Wallace, tá? que por, assim, por curiosidade é do Partido Conservador do Reino Unido, e ele evidentemente é contrário a separação da Escócia, dizendo que a Escócia já tinha feito um referendo dessa magnitude e que isso só acontece uma vez por geração, então que não deveria fazer com, com um espaço tão curto de tempo, novamente. E, ao mesmo tempo, eles também entrevistaram o Stuart Hosey, que é membro do parlamento escocês, que é um membro do, do, do partido também nacionalista e que também é o coordenador da campanha pró-emancipação. E, de acordo com ele, são grandes motivos para a Escócia sair com destaque para dois. O primeiro é a, a de acordo com as palavras dele, a incompetência e também a, o, 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 o quão atrapalhado está sendo o governo Boris Johnson. E em um segundo momento, tá? Não menos importante, possivelmente até mais importante, o Brexit. O Brexit foi um. um, um uma variável inserida na geopolítica recente que acabou fazendo com que um referendo dessa magnitude possa ser feito numa escala de poucos anos, menor de 10 anos. Tá? São nove anos que irão separar os dois referendos. E, consequentemente, o Brexit não estava na lista. Tá? E ele disse ainda, só alguma curiosidade, que a rainha vai continuar como chefe de Estado mas que futuramente, se os escoceses não quiserem, eles podem mudar, eles podem fazer uma votação para mudar isso, mas, ah, por enquanto, mesmo a Escócia independente, a rainha continua como chefe de Estado, evidente, não como chefe de governo, como ela não faz em nenhum outro país também, tá bom? Mas, ah, ah, aguardemos, nós teremos bastante notícias em relação a essa questão da emancipação escocesa para os próximos, para os próximos meses e anos, e sempre que tiver atualizações mais relevantes, eu vou trazer aqui no Geografia em Meia Hora. Eu gostaria de convidar todo, todos vocês que acompanharam esse episódio até aqui para dar cinco estrelinhas para o podcast lá no Spotify e também para seguir o Geografia em Meia Hora no Instagram e também me seguir na minha rede social pessoal, que é o Instagram, @vitingel. Muitíssimo obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.